0: Wie bringen wir Empathie bei in, in, in einer solchen Form, die sensibel genug ist, keine Grenzen zu übertreten und gleichzeitig fähig ist, ähm, andere zu, zu sehen, zu hören, zu spüren. Ja? Und das ist, ähm, das ist etwas, was mich, was mich extrem bewegt.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Okay, hallo zusammen. Hallo. Nach ganz, ganz langer Zeit fühlt sich das jetzt gerade wieder so ein bisschen
2: aufregend an. Für uns nach ganz, ganz langer Zeit und in einer neuen Umgebung. <lacht> 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 ähm, es ist tatsächlich so, dass wir das letzte Mal kurz ähm, nach dem Jahreswechsel eine Folge aufgenommen haben und in der Zwischenzeit ist Chrissy umgezogen mhm. und wir haben ein paar andere Sachen gemacht. Und deshalb… Ja, hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder hier und wir freuen
1: uns. Riesig
2: freuen Sehr. wir uns, denn wir sind zu dritt <lacht> und haben eine digitale Brücke gebaut. Nach Berlin wie immer. Ja. In die schönste Nicht Stadt. Nicht wie immer, aber wie passt immer. Genau, in die schönste genau. Stadt. Wir haben gerade schon ein bisschen über Köln gesprochen. Ja. Da müssten wir eigentlich auch noch über Berlin reden, aber das machen wir <lacht> vielleicht später. Und wir würden uns freuen, ähm, wenn du dich unseren Gästen einmal kurz selber vorstellen könntest. Du unser Gast. Ja.
0: <lacht> Mache ich sehr gerne. Salamu alaikum nach Köln in die, in eine, einer der hässlichsten Städte Deutschlands. I'm sorry. Berlin ist auch <lacht> <It's okay>. nicht, <lacht> Berlin ist jetzt auch nicht so schick, jedenfalls nicht überall. Aber ich lebe gerne hier. Ich heiße Zachariah, wohne in Berlin seit sieben oder acht Jahren jetzt mittlerweile, bin hauptberuflicher Integrationsverweigerer, Vegetarier, Vater, Sohn, Enkel, Kind, ähm, und Amateursaxophonist. Und nebenberuflich äh, bin ich Politikwissenschaftler, Autor, Lyriker. Ich habe ein Buch geschrieben, um das es auch heute gehen wird, nämlich an Muslimenik Die Karriere eines Feindbildes, das letztes Jahr in der Edition Kaube erschienen ist. Da geht es um antimuslimischen Rassismus in ähm, Geschichte und Gegenwart. Um Erfahrungen von Muslimen und Muslimen, um Islamdebatten, aber auch ganz viel um Fragen des Empowerments, um Gegenwehr, um kritische Kultur und Kunstproduktion. Genau. Und ich freue mich hier mit euch zusammen zu sitzen, digital, über ein Thema, was sehr schwierig ist für mich, ja. Also Schule und sowas. Insofern, ich bin echt gespannt, wie es wird. Viele Leugnungsstrategien, -Äh, die ich mir erarbeitet habe. Abwehr, Abwehrmethoden, um mich nicht damit zu befassen, der Schulvergangenheit. Aber ich glaube, ich bin gewappnet für diese Runde.
2: Ja, ich hoffe, wir sind gewappnet <lacht> <lacht> als LehrerInnen. Ähm, aber du darfst es auch ein bisschen an uns rauslassen, ist okay. Dafür machen wir das ja auch hier. Ähm, um über diese Themen zu sprechen. Und tatsächlich ist das auch was, was wir jetzt schon des Öfteren natürlich auch im Kontext unserer Themen gehört haben. Schule ist immer wieder auch ein, ein, ein Bereich, in dem man viele Erfahrungen natürlich sammelt, zu einer sehr prägenden Zeit. Und nicht zuletzt ähm, fragen wir deshalb ja auch zu Beginn immer unsere Gäste und Gästinnen, ob sie Lust haben, eine Anekdote aus ihrer Schulzeit oder irgendwas aus dem Kontext Schule, was sie vielleicht besonders bewegt, ähm, egal ob aktuell oder eben ähm, Dinge, die man in der Vergangenheit erlebt hat, über die man die einen geprägt haben, die einen vielleicht auch zu dem gebracht haben, was ähm, man heute so macht. Und das wollen wir dir natürlich auch anbieten. Und den Merci, Raum dafür öffnen, das ist sehr lieb. Das zu teilen.
0: Ja, das mache ich gerne. Ähm, Anekdoten ist ein gutes Schlagwort eigentlich, weil ich das Gefühl habe, dass Schule auch ein Ort ist, an dem viele Anekdoten und Erzählungen gesammelt werden. Nicht nur die ich irgendwie über diesen Ort habe, sondern ich als Anekdote in der Schule. Also ich als Anekdote im Mund anderer Menschen. Und ähm, so würde ich gerne auch an diese Frage irgendwie mich herantasten wollen. Was waren irgendwie Erzählungen, ganz dominante Erzählungen in der Schulzeit, die mich ähm, auch aus meinem Alltag oft herausgeworfen haben? Schule ist für mich, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, ein schwieriges Thema, hat ein schwieriges Verhältnis zur Schule. Ich beneide immer ganz oft Leute, die dann so ihre wunderbaren Stories so auspacken können. Ach, die Schulzeit, meine Freundinnen und Freunde und die Gangs und die Klicken, ich habe richtig gehalten, muss ich sagen. Es war frei, ein großer Freiheitsgewinn, äh, nach der Schule da nicht mehr hinzugehen. Aber ich musste irgendwie durch und es hat mich auch zu den Menschen am Ende auch gemacht, wer ich heute bin und die, ähm, die ähm, wie soll ich sagen, die negativen Erfahrungen, die Diskriminierung, die wir erfahren, das führt ja am Ende auch dazu, dass wir andere Formen auch von uns selbst auch entwickeln in der Art, wie ich mich vielleicht auch gar nicht entwickelt hätte. Ähm, jetzt nicht, Ich will das nicht romantisieren oder so. Aber Schule ähm, war in vielerlei Hinsicht gewaltvoll und auch ein Raum der Erkenntnis so in dritter Person. Also nicht ich mich als ich erkennend, sondern ich mich als irgendwas anderes irgendwie erkennend. Und das war auch eine Sache, die mich beschäftigt hat in dem Buch äh, Muslimaniac, ähm, wie der Titel eigentlich auch selbst schon andeutet. Da geht es um Fremdbilder, da geht es darum, was wird da ähm, an Vorstellungen auch propagiert. Welche Komplizinnenschaft gibt es natürlich auch in so einer Institution, auch von Lehrerinnen und Lehrern und nicht nur unter Mitschülerinnen und Mitschülern. Und eine Anekdote, die ich da im Sinn habe, ist eine, die auch so ein Schlüsselereignis auch darstellt in meinem Leben. Wenn ich zurückblicke in die Vergangenheit, wann ich das erste Mal wirklich begriffen habe, dass ich jetzt als der Moslem wahrgenommen werde, und ähm, was, was für skurrile Ideen eigentlich im Raum herumschwirren und was das mit mir macht. Ich könnte, wenn ihr wollt, das lesen oder nacherzählen. Entweder eine Live-Lesung exklusiv aus dem Kapitel, die Verwandlung glaube, zum islamischen Schreckgespenst, ja, dann mache ich das doch. Es gerne. wäre
2: auch tatsächlich eine Premiere, dass tatsächlich mal was gelesen wird aus den Büchern, über die wir so häufig sprechen. Und wir haben uns das gewünscht ins genau. Dann
0: erfülle ich doch diesen Wunsch sehr gerne. Ich lese, aus, ich lese aus dem Kapitel »Die Verwandlung zum islamischen Schreckgespenst«. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Nein, ich fange ich fang anders an. Ich fange doch ein paar Sätze weiter hinten an. »Es geschah an einem verregneten Freitagmorgen in einem südhessischen Schulklassenzimmer«. Ich war 15 Jahre alt. Zwischen zwei Unterrichtsstunden Ethik lag eine fünfminütige Verschnaufpause, in der unerwartet zwei Mitschüler aus dem evangelischen Religionsunterricht gegenüber in mein Klassenzimmer stürmten. »Wir haben gerade deine Religion im Unterricht besprochen«, sagte der eine angeekelt zu mir. »Scheiß Moslem«, empörte sich der andere, »so als müsste ich mich dieser Religion wegen schämen. Sie warfen mir kleine Papierschnipsel ins Gesicht«, wie sich herausstellte, waren es zerknüllte Verse aus Koransuchen, die in ihrer Klasse als Arbeitsmaterialien ausgeteilt worden waren. Nach vollbrachter Mission verließen sie den Raum, während ich verwirrt ins Leere starrte. Etwas hatte sich verändert. An mir selbst merkte ich zwar keinen großen Unterschied, doch in den Augen der Öffentlichkeit war ich offenbar Repräsentant und Auskunftsgeber für allerhand Fragen und merkwürdige Annahmen, nicht nur über mich, sondern auch über die Weltreligion Islam. Auch Lehrerinnen und Lehrer schienen einem einstudierten Skript zu folgen, in dem regelmäßig Wörter wie Islam, Koran und islamische Welt, gefolgt von fremd, anders und gefährlich, das Klassenzimmer besetzten. Ein Mathematiklehrer, der mich eigentlich jeden Sommer nach Insider-Tipps für den Urlaub in Antalya gefragt hatte, obwohl ich noch nie dort gewesen war, interessierte sich plötzlich für Frauenrechte, aber nur in der islamischen Welt, sonst amüsierte er sich über Feminismus. Weil er gerne schon aß, hat er mich früher gefragt, wie man das auf Türkisch bestellt, jetzt wollte er wissen, ob es in meiner Sprache ein Wort für Schwein gibt, schließlich sei das ja Haram, also verboten. Darüber machte er sich lustig, auch über den Fastenmonat Ramadan und die Muezzinrufe, die ihn bei seinem Besuch in Istanbul morgens aus dem süßen Schlaf aufschreckten. Er nannte das eine Lärmbelästigung und sehnte sich nach den sanften Glockenspielchen der deutschen Dorfkirche zurück. Ein Kunstlehrer, der mich bisher immer nur nach orientalischen Haremsbildern in der Malerei befragte, forderte mich bei einem Referat über Kalligraphie dazu auf, das rituelle muslimische Gebet auf einem Teppich zu demonstrieren, obwohl das alles rein gar nichts mit dem Unterrichtsthema zu tun hatte. Er wollte sich eben einen Spaß mit dem schwarzhaarigen Schüler erlauben. Auch im Geschichts- und Politikunterricht sollte ich Auskunft über die verschiedenen Rechtsschulen im Islam geben, darüber, warum sich die Sunniten und die Schiiten so oft streiten und nicht einfach vertragen. Ich sollte die Situation der Frau in Saudi-Arabien erörtern, den Verlauf des Irakkrieges nachzeichnen und am besten noch aufklären, was Al-Qaida im Schilde führte, schließlich war ich ja Muslim, also irgendwie verwickelt. Wenn ein Lehrer wieder einmal mit dem beliebten Einstieg, aber im Islam, über eine angeblich mit den Werten Europas und dem Grundgesetz unvereinbaren Religion monologisierte, wusste ich, was auf mich zukam. Dann richteten sich alle Blicke auf mich, in einer Mischung aus unsicherer Neugier und ängstlicher Distanz, so als könnte in jedem Augenblick dieser Islam, von dem immer die Rede war, aus mir herausplatzen und sie alle in den Tod reißen. Ein Blick glich dem anderen, wie ein einziges großes Auge, das jede meiner Bewegungen erfasste, mich bis ins Tiefste durchdrang, und nicht mehr losließ. Ich sah, wie sich mein Bild in ihren Pupillen spiegelte, aber anstelle meines Gesichts erkannte ich nur das eines dunklen Kamelreiters mit Säbeln in der Hand. Sie sehnten sich nach einem Islam, der das Material für skrupellose Halunken in Hollywoodstreifen bieten sollte. Während alle anderen bereits die Wahrheit über den Islam kannten, verzweifelte ich an meiner Rolle in diesem Theaterstück. Ich hatte ja keine Ahnung, welch blutrünstiger Gotteskrieger in mir schlummerte. So gut war meine eigene Tarnung, dass ich mich glatt selbst übers Ohr haute. Unter meiner olivgrünen Haut verbarg sich ein listiger Betrüger, ein Meister der Unterwanderung. Hauptberuflich warf ich Kopftücher über das Haar von Frauen. Nebenberuflich war ich ein gutmütiger Gemüseverkäufer in geheimer Mission. Demokratie, Menschenrechte, Moderne, nix verstehen. Meine raison d'être Deutschland abschaffen, ja die ganze Welt zerstören. Mein Name ist die Muslime. Ich bin das Schreckgespenst Europas, ein hartnäckiges Gerücht. Bis dahin würde ich einmal
2: vielen lesen. Dank. Ja, wo fängt man jetzt an? Wo fängt das ist ja eine an Textstelle an. zum Thema Schule? Also, ich glaube oder vielleicht erstmal anders angefangen. Also, es gibt ja auch den Grund, weshalb wir unbedingt wollten oder ähm, uns getraut haben, dich <lacht> zu fragen, in den Podcast zu kommen. Weil du das natürlich auf so eine ganz verwobene und ganz dabei ganz deutliche Art und Weise schaffst, mit Humor und gleichzeitig aber auch mit der. Ernsthaftigkeit, die ja gerade auch im, im Kontext Schule da drin steckt, zu beschreiben, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist und auch weiterhin noch schief läuft und ähm, dabei auch zu hinterfragen, also für mich steht da die Frage ganz groß im Raum, was machen wir eigentlich hier und wir ist jetzt auch ein undefiniertes wir gerade, ne? aber im Sinne des Schulsystems, wie kann das sein, dass das da eigentlich passiert und ich glaube, durch die Textstelle sind jetzt schon so viele Ebenen aufgemacht worden. Du sprichst von Orientalismus, du sprichst von ganz klarem körperlichem, antimuslimischen Rassismus, verdecktem Rassismus, von ähm, einer emotionalen Ebene, die Frage danach, was macht das mit dem eigenen Selbstbild von Jugendlichen, ähm, wer konstruiert hier eigentlich was, an welchen Stellen wird was wie herangezogen, ähm, Pauschalisierungen und so weiter. Es ist die Frage, und da komme ich jetzt darauf zurück, wo, wo fängt man an? <lacht> also.
0: Ich hab den man, man kann sich dem Thema immer, irgendwie habe ich den Eindruck, aus zwei Perspektiven annähern. Das eine ist Muslime, die nicht vorbereitet wären auf die Schule und die Schule, die nicht vorbereitet ist auf Muslime. Und das ist das, was ich sehr früh festgestellt habe. Ich habe mich aus dieser Erfahrung heraus Dritter gemacht zu sein in dem Raum, natürlich auch mit einer ganz anderen Perspektive dem Raum nähern können. Und ich habe mich immer, ich versuche das ja auch darin darzustellen, wie in einem schlechten Theaterstück eigentlich gespürt. Mhm. Und dass Rollen natürlich in der Gesellschaft uns allen zugewiesen werden, nicht nur in dieser Konstellation, in allen möglichen Facetten und Konstellationen. Und ähm diese Rolle wollte ich nicht einnehmen. Oft wird man gezwungen, auch hinein, es ist das Einzige, was dir zusteht, sonst wirst du nicht gesehen, du wirst nicht gehört. Und ich und ich musste früh feststellen, auch als einer der wenigen oft im Raum, in, in den Klassenräumen, ähm, als Muslim oder auch als nicht-weißes Kind, ähm, dass die Schule programmiert ist für bestimmte Menschen. Und das ist eine Ironie eigentlich der ganzen Sache, weil Schule oft wahrgenommen wird als so der Ort, ich weiß nicht, der Gerechtigkeit, der Chance, Chancengerechtigkeit. Hier kann jeder sich erfüllen, es wird kein Unterschied gemacht. Also diese Illusion der Institution, die alle Menschen gleich behandeln würde. Und das ist ein schönes äh, Ziel, was man sich vielleicht äh, vornimmt oder formuliert, aber das ist kein neutraler Ort. Der war nie neutral. Ähm, der war damals nicht neutral, der ist heute nicht neutral. Und dieser Ort war nicht vorbereitet und nicht gemacht für Menschen wie mich. Und das schlägt sich dann eben natürlich auch nieder darin, wie wird gesprochen, was wird gelehrt, was wird gelesen, was wird nicht gelesen, wie wird also, wie wird der Raum gestaltet. Und das ist ganz viel, was auch so subtil in Codes funktioniert, dass wir als gesellschaftliche Wesen das oft gar nicht feststellen können, was eigentlich passiert. Dass wir so einer weißen, europäischen, christlich-säkularen Norm eigentlich permanent folgen, in der Art, wie wir miteinander äh, uns bewegen oder auch nicht bewegen. Und das war eines der Gründe, wieso ähm, ich immer unwohl war und als Kind aber auch nicht das Vokabular hatte, das zu beschreiben. Ich habe das nie als Rassismus oder sowas bezeichnet. Dieses Wort war nicht in meinem Repertoire, in dieser Art. Und selbst wenn, das wäre geleugnet worden natürlich. Ne, das ist ja mein Problem. Ich bin ja, und dann kehrt sich die Perspektive wieder um, ich bin das Problem in der Schule. Muslimische Jugendliche werden immer in erster Linie als Problem adressiert.
2: Ja, der Begriff der Neutralität, den, ähm, der ist mir eben auch direkt in den Sinn gekommen, als du die Passage gelesen hast äh, mit den Kirchenglocken und dem äh, Muesin, Das ist ja auch was, wo immer wieder auch in Bezug auf ähm, das Erscheinungsbild, die Debatte hatten wir im letzten Jahr ja auch nochmal im Kontext Schule, immer wieder ähm, die Schule als neutraler Ort, vermeintlich neutraler Ort, verargumentiert wird. Und ähm, das ist natürlich absolut absurd, wenn das haben wir, glaube ich, auch in unserem Podcast immer mal wieder angesprochen, wenn allein unsere Feiertage und die Verteilung der freien Tage in der Schule natürlich einer, einer christlich-weißen, wenn auch säkularen zum Teil zumindest, ähm, Norm daran orientiert ist. Und ähm, da merkt man ja ganz schnell diese Widersprüchlichkeiten, die kaum auflösbar sind in einem System, das genau darauf fußt und darauf ausgebildet ist und, und den weißen Blick aus eurozentri eurozentrischer Perspektive immer weiter prägt, auch durch das, was wir lesen, sei es jetzt in der Literatur und, äh, oder die Philosophinnen, die wir besprechen, wenn es überhaupt innen sind <lacht> und all diese... All diese Punkte, da stellt sich ja dann die Frage, ich weiß nicht, ob die zu groß ist, äh, direkt für den Beginn dieser Folge, aber was überhaupt machen, <lacht> Also müsste man nicht alles umkehren, aber vielleicht kommen wir da am Ende auch nochmal hin im Gespräch. Hattest du eine Frage, aber ich habe jetzt schon wieder reingebrecht? Das und macht überhaupt Gedanken nichts.
1: Das, ja, mir geht auch so viel durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob ähm, du jetzt erstmal auf das, was Nicole gesagt hat, antworten möchtest oder eingehen möchtest, vielleicht.
0: Ähm, auf die Frage der Revolution von Schule. Die, ja.
2: die kleine, die kleine die Frage, kleine. die mir direkt zu Beginn durch den Kopf gegangen ist, weil eigentlich alles keinen Sinn macht. Nein.
0: Ja, also. Ähm, diese Frage begleitet mich auch und ich habe keine klare Antwort darauf, ähm, weil es verschiedene Bausteine sind, die wir irgendwie versuchen zusammenzufügen. Ähm, wie kann Schule funktionieren, damit, ähm, damit sich ähm, Schülerinnen und Schüler auf Color, rassifizierte Kinder auch sicher fühlen? Das ist vielleicht auch eine Frage, die ich ganz zentral finde. Ähm, gerade deshalb, weil eigentlich diese Kinder in erster Linie als Gefahr für den Schulfrieden zum Beispiel auch immer wieder na, in den Raum geworfen werden. Und das macht etwas mit diesen Kindern, das macht etwas mit diesen Jugendlichen, mit dem Selbstbild. Und ähm, ich war schon lange nicht mehr ähm, in einer Schule und ich war auch schon lange nicht mehr in äh, in der Schule, auf die ich damals gegangen bin. Manchmal, wenn ich äh, wieder dort bin im Ort, ähm, laufe ich daran vorbei und gucke mir das an und dann erinnere ich mich an, an Szenen und sowas, auch an schöne Szenen natürlich. Ähm, <lacht> ist ja auch ein Ort, in dem auch Freundschaft geknüpft wird, in dem ähm, auch, auch ähm, sich Liebe entwickelt, ja auch zwischen Jugendlichen. Und das ist ähm, die Brutalität eigentlich des Rassismus in seiner banalen Alltäglichkeit, dass der eben nicht im Widerspruch dazu steht, dass all das andere weiterhin parallel läuft. Und damit muss man, muss man irgendwie einen Umgang finden als Jugendlicher. Und am Anfang redet man sich sehr, sehr viel ein und hat keine Ansprechpartner und Partnerinnen in der Schule. ja, Weil die sind ja ganz oft auf ganz andere Probleme auch vorbereitet oder geschult. Ähm, welchen Raum nimmt Rassismus ein? Rassismus als ähm, Thema im Unterricht, aber auch als Realität in der Schule selbst. Ich sage das auch jedes Mal an der Hochschule, in den Kursen, die ich lehre. Wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, das ist kein Untersuchungsgegenstand ganz weit draußen außerhalb der Tür dass wir uns jetzt in der Distanz irgendwie uns angucken und bewerten oder sowas, sondern das ist hier mittendrin in diesem Raum. Den haben wir nicht raus ausgeschlossen aus der Tür. Und so dringt Rassismus eben auch in die Schule ein, in das Fundament auch der Schule. Und es ist ganz schwer, habe ich das Gefühl, darüber zu sprechen. Aber ich finde es cool, dass ihr diese Themen auch in eurem Podcast auf, aufgreift und bearbeitet, würde jetzt gerne auch eigentlich zurückfragen wollen, wie, wie reagieren eigentlich äh, Kolleginnen und Kollegen darauf, wenn ihr über diese Themen sprecht und die Institution eigentlich auch in dieser Form ähm, auch, ähm, ja, auch, auch, auch kritisiert und angreift?
1: Also ich glaube, das lässt sich, man muss, glaube ich, verschiedene Pinpoints setzen. Als wir mit diesem Podcast-Projekt begonnen haben, will ich nicht sagen, dass ähm, Diskriminierungsformen völlig unbekannt gewesen sind. Sicherlich nicht, in der Theorie schon gar nicht. Aber ich glaube, es herrschte schon erstmal so eine kritische Distanz dazu, dass ähm, wir das so stark in den Fokus nehmen wollten und das thematisieren wollten. Und wir haben natürlich äh, innerhalb des letzten Jahres auch versucht, das stark ins Kollegium hineinzutragen, das heißt, wir haben ähm, nicht nur im digitalen Raum durch den Podcast und durch Instagram uns versucht weiterzubilden und ähm, zu lernen und überhaupt erstmal zu verstehen, sondern wir haben natürlich immer direkt versucht, in den Austausch auch mit unseren Kolleginnen zu gehen. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Also es gibt ganz viele KollegInnen, die sich es sehr interessieren und ähm, nicht nur interessiert an dem sind, was wir machen, sondern sich jetzt auch in diesen Diskursen bewegen. Es gibt aber natürlich bei uns an der Schule auch immer noch Kolleginnen, die wahrscheinlich sagen würden, das ist nicht das dringlichste Problem, wenn man über die lange Reihe von diskussionswürdigen Fragestellungen im Kontext Schulsystem sprechen möchte. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube, was aber auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, überhaupt damit anzufangen, sind natürlich unsere SchülerInnen und das, was wir auch in Schule beobachtet und erlebt haben. Und ähm, wir haben da natürlich irgendwie eine besondere Position, weil wir sind Innerhalb von einer Machtstruktur stehen wir ja relativ weit oben und ähm, man sagt ja immer so schön, die LehrerInnen, ähm, ja, haben sozusagen, äh, ja, sie sitzen am längeren Hebel, sagt man ja immer, aber das bedeutet ja auf der anderen Seite nicht, dass man nicht auch sehr viele Gespräche mit einzelnen SchülerInnen führt und einfach auch… Ähm, mitbekommt, ähm, wie unterschiedliche Lebensrealitäten aussehen und ähm, wenn Kinder Vertrauen haben, dann sprechen die natürlich auch über diese Irritationsmomente und was auch ganz wichtig ist, ähm, die Generation, die jetzt zur Schule geht, ist unfassbar aufgeklärt. Das heißt, die. du hast eben so gesagt, für dich hat es natürlich ganz viele Begrifflichkeiten noch gar nicht gegeben gegeben, mithilfe mm. derer du hättest über das sprechen können, was dir widerfahren ist und das ist heute anders und ähm, da ist ein ganz großes, ähm, eine ganz große Sensibilisierung da und äh, auch ein sehr starkes nach vorne gehen und ein sehr offensives Einfordern auch von ähm, Sensibilisierung auf Lehrerinnenseite und da, da war spätestens für uns klar, dass es gut ist, sich auf diesen Weg zu machen. Und ich sage ganz bewusst auch nochmal, und äh, darüber haben Nicole und ich von Anbeginn eigentlich ähm, sehr intensiv auch darüber gesprochen, dass wir halt absolut auch Lernende sind. Und als wir mit diesem Projekt angefangen haben, wussten wir auch noch gar nichts. Oder wir haben vielleicht gedacht, wir wüssten was, aber. Ja, das natürlich alles.
2: fußt das auf, auf eigener Auseinandersetzung und vielleicht auch auf dem eigenen Weg, den man so gegangen ist. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch in dieser Thematik, dass ähm, diese ganzen Widersprüchlichkeiten, über die wir gerade schon gesprochen haben, die sind natürlich auch bei uns eklatant. Ne? Also ähm, Und das ist was, womit man, glaube ich, auch lernen muss, umzugehen, dass man einfach aufhören muss, und das ist jetzt so, das könnte man auf fast alles übertragen, in diesen Binaritäten zu denken, ne? dass es die gibt, die jetzt super woke sind versus äh, die, die sich noch nie mit Themen auseinandergesetzt haben und äh, dass es die gibt, die irgendwie äh, diskriminieren und die, die nicht diskriminieren. oder, ne? Also man kann es jetzt auf jeglichen Bereich in, in diesen Thematiken übertragen. Ähm, und ich glaube, wenn man da tatsächlich rangeht und überlegt, wie halten wir das eigentlich aus? Also wie halten wir aus, dass wir so ein Projekt machen mit dem Wissen, dass es natürlich äh, weiterhin Rassismus an unserer Schule geben wird und dass wir auch den Rassismus nicht lösen werden durch, äh, durch eine Sichtbarmachung dieser Thematik in unserer Schule, aber dass wir trotzdem was tun können und gleichzeitig sind wir da ja auch bei so einer systemkritischen Haltung, wo wir sagen, natürlich letztlich reproduzieren wir allein durch unsere Existenz als Beamtinnen irgendwie dieses System, das in sich äh, problematisch ist und trotzdem können wir aber was machen. So, und ich glaube, wenn das mehr Menschen irgendwie ähm, wahrnehmen könnten, dass das eine nicht immer bedeutet, das andere geht jetzt gar nicht mehr oder dass, ähm, ja, dass, also, dass man immer nur in diesen zwei Seiten denkt, dann wären wir vielleicht ein bisschen handlungsfähiger, was aber natürlich auch ein, ein Wunsch ist, ne, den wir immer wieder versuchen auch zu thematisieren und ich glaube, das ist das, was viele Lehrkräfte tatsächlich überfordert, oft.
0: Hm. So. Ja, mir, also mir ist ähm, auch aufgefallen, dass sich natürlich vieles verändert hat. Ähm, das, was ihr auch beschrieben habt, ne, Dinge die, die Sensibilität, die auch gestiegen ist, die Aufmerksamkeit zu bestimmten Themen und sowas. Und gleichzeitig ähm, ähm, haben sich die Rassismen ja auch weiterentwickelt. Hm. Und ähm, die gerade im Falle von antimuslimischem Rassismus sehen wir ja auch gerade, wie, wie gut er sich kaschieren lässt. Und da frage ich mich, ob tatsächlich die Sensibilität, die wir in all diesen kritischen Themen haben, die mittlerweile auch unter Jugendlichen, unter Schülerinnen und Schülern in der Schule auch ankommt, zu ähm, ja, machtkritischer, machtsensibler Sprache, anti antirassistische Perspektiven und so weiter, ob das wirklich auch im Falle von muslimischer Erfahrung greift. Und ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und es hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil Rassismen sich unterscheiden weil es nicht den Rassismus als solchen gibt. Deshalb sind die Erfahrungen, die Jugendliche machen, oft auch unterschiedliche, also rassifizierte Jugendliche in den Schulen. Und was ich beobachte ist, dass, dass, dass gerade solche Phänomene wie jetzt Neutralitätsgesetz, Kopftuchdebatten oder was wir jetzt haben mit konfrontativer Religionsbekenntnisse oder sowas ja an Schulen, wo es jetzt heißt, ne, wo wieder muslimische Jugendliche ins Visier eigentlich geraten und direkt mit Islamismusvorwürfen eigentlich konfrontiert werden und das schon so ganz absurde Züge nimmt, wo dann Jugendliche, die dann äh, in, äh, nur mit ihrer Unterhose dann nach dem Sport äh, duschen wollen und sich nicht ganz nackt ausziehen, plötzlich auf dieses Level gehoben werden von äh, Religion, Extremismus und Islamismus oder Salafismus oder was weiß ich. Ähm, und das macht mir schon große Sorgen. Ähm, weshalb ich glaube, dass wir da, wir sind ein Stück weiter gekommen in der Sensibilisierung, ähm, aber der antimuslimische Rassismus ist weiterhin so unsichtbar gemacht worden, also er ist so real und gleichzeitig wird er so stark geleugnet, auch in der Schule, kann so schnell und so leicht verlagert werden. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren von, äh, dieser, von dieser Studie mitbekommen, die ähm, in Mannheim an der Uni gemacht wurde, zu Max und Murat, die kennt ihr wahrscheinlich, ne? die ist, das ist ja auch nicht, also ich meine, das hatten wir auch damals in unserer, in unserer Schulzeit, aber das ist jetzt eine von 2018, glaube ich, diese Schule, wo eben Kinder mit ausländisch klingenden Namen, ich glaube, da ging es um türkische und arabische Namen, bei gleicher Leistung im Diktat von angehenden Lehrkräften schlechter, schlechter bewertet wurden. Und das, ist, das sind keine Zufälle und die, die, ähm, das begleitet uns weiterhin. Und ähm, deshalb finde ich, find ich die Frage, was tun tatsächlich jemand, also so dramatisch relevant. Und ich hatte vorhin gesagt, ich war schon lange nicht mehr auf einer Schule, das stimmt gar nicht. Ich war im, Dez, ich war im Dezember, ähm, äh, habt ihr das? <lacht> ich war im Dezember letztes Jahr hier in Berlin auf einer Schule, da hat sich eine Gruppe gegründet, ähm, Your Local Empowerment Club. Und ich war so also ich war so fertig, wie, wie krass es eigentlich dort äh, diese, diese Empowerment-Idee sich in dieser Form herauskristallisiert hat. Und ich dachte so, wow, wenn wir damals sowas gehabt hätten in der Schule, ich meine erstmal, es gab auch nicht so viele jetzt <lacht> in meiner Klasse, dass wir hätten sowas irgendwie umsetzen können, aber ähm, diese Idee des, des Empowerment-Raumes, der in der Schule sich gestalten kann. Das das hat mich neugierig gemacht. Das war ein tolles Erlebnis. Da war ich auch mit vielen, auch mit Freunden und KollegInnen und die da auch performt haben, ja, musikalisch. Ich hatte auch eine Lesung dort. Es gab Talks und also es gibt ähm, mehrere Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, versuchen, das, was irgendwie an Möglichkeit da ist, das ist wie so eine Art Dilemma, mit dem man, glaube ich, umgehen muss, zu navigieren. Was bietet sich an Möglichkeiten, damit umzugehen? Und empowerment -Räume, das gab es einfach nicht damals bei uns. Hm.
2: Ja, und Empowerment-Räume an sich oder auch Safer Spaces in einer Institution zu etablieren, die an sich schon kein sicherer Ort ist, das ist auch eine Debatte, wo wir tatsächlich immer wieder auch an, an Grenzen stoßen. Aber auch da gilt es ja dann irgendwie zu überlegen, okay, wie können wir trotzdem weiterdenken? Also wenn, wenn ähm, wir sagen würden, okay, Schule an sich ist kein sicherer Ort, Heißt das im, im Umkehrschluss, wir machen jetzt nichts und das kann ja nicht die, kann ja nicht die Lösung sein. Und gleichzeitig kann das, was du sagst, stimmt natürlich. Ähm, die Kollegin, die das macht, die kennen wir auch und ähm, sind Riesenfans mhm. von, von dieser Arbeit. Ähm, aber trotzdem hängt es eben an solch engagierten mhm. LehrerInnen, die das, die das machen. Und da müssen wir ja schon irgendwann auch auf die strukturelle Ebene. Und ähm, ich war, ich, genauso wie du, aber nicht zur gleichen Zeit, jetzt am letzten Wochenende, ähm, bei dem Wir-sind-hier-Festival ähm, in Frankfurt. Ähm, und da ging es um viele, viele politische Debatten und ähm, im Kontext Hanau natürlich und ähm, um die Erinnerung, Aber immer wieder, und ich will das jetzt gar nicht alles... Also, man kann wiederholen, was da gesagt wurde, es ist, ist unmöglich. Es war ein krasses Festival und auch ein krasses Wochenende. Aber das Thema Schule kam auch immer wieder auf und immer wieder kam gleichzeitig das Thema auf Sensibilisierung, ja, Diskriminierungskritik, ja, aber was? heißt das dann? Also wir können noch so oft sagen, wir haben das jetzt verstanden, wir können noch so oft ähm, symbolisch uns gegen irgendwas stellen, wenn wir nicht tatsächlich anfangen, Dinge zu verändern und in die Handlung zu gehen und da ähm, haben wir auch oft große Schwierigkeiten, also da kommen wir einfach an unsere Grenzen und Empowerment-Räume ist mit Sicherheit eine Möglichkeit des Versuchs, so etwas zu kreieren, aber letztlich, ähm, müssen wir, glaube ich, an vielen, vielen Stellen gleichzeitig irgendwie ran. Wenn wir über sowas wie ähm, Fremdbilder und wie wird sowas konstruiert sprechen, dann reden wir auch über Literatur, dann sprechen wir über einen Kanon, dann sprechen wir darüber, was sind Texte, die im Abitur gelesen werden, ähm, wer wird wie ähm, in diesen Texten dargestellt. Dann Also das, das findet ja auf allen Ebenen statt.
0: Ich, ich ähm, du hast es ja schon erwähnt, ich war ja auch da an die im hier und da haben wir uns leider verpasst. Ich hätte euch gerne vor Ort ähm, auch, auch gesehen äh, gesehen in Frankfurt. Ich war ja am war das Sonntag, ich war am Sonntag ähm, mhm. dort am Abend und da ging es auch, ihr wart über Stream wahrscheinlich auch äh, zugeschaltet, ja. und da ging es eben auch um, um unsere Erfahrung damals, ähm, äh, um die Erfahrung unserer Eltern, aber auch die unserer Kinder jetzt. Äh, ich hatte gesagt, dass ich mich damals ähm, als Kind nie so richtig ähm, verorten konnte, auch historisch nicht verorten konnte, auch gesellschaftlich nicht. Und es hatte viel eben auch mit der Schule zu tun, weil ich mich immer auch gefühlt habe, natürlich wie so ein Gast, wie so ein Alien, dass er diesen Raum betritt. Und ich hatte dieses Beispiel auch von Geschichtsunterricht gegeben, wo, ähm, wo ich mich auch nicht als Teil einer... Geschichte oder einer Weltgeschichte erkennen konnte, ne? selbst wenn es bestimmte Aspekte gibt, die irgendwie aufgeworfen werden, aber die Art und Weise, wie der Unterricht konzipiert wurde, wie die Themen zusammengeführt wurden, die Literatur, die gelesen wurde und so weiter. Irgendwie ähm, hatte ich den, wurde ich den Eindruck nicht los, ich, ähm, wie als wäre da so ein ähm, so Nebel die ganze Zeit um mich herum und ich, äh, und ich kann es nicht ganz greifen. Und, äh, und irgendwann ähm, hat sich das verändert nach der Schule, erst im Studium, weil ich da mit ganz anderen Menschen konfrontiert war, anderen Autorinnen, ganz anderen auch Perspektiven auf Literatur, auf Geschichte und Politik und festgestellt habe, wow, also Geschichte, Geschichtsschreibung, Geschichte ist so selektiv, auch machtförmig produziert, das ist nicht neutral gewesen. Da wurde uns nicht einfach hier Buch aufschlagen und das ist die Welt oder sowas. Nein. Und selbst ich war ja nicht im Religionsunterricht, sondern im Ethikunterricht. Und da, ihr habt das Beispiel der Philosophen zum Beispiel auch eingeworfen. so kritisch waren wir denen natürlich auch nicht äh, ein, eingestellt im Unterricht selbst. Ne? Was sind das für Philosophen eigentlich? Was, welche Rolle hatte die Aufklärung auch in der Produktion von Rassismus und Kolonialismus? All das spielte keine Rolle. Ich weiß nicht wie das heute ist, wie viel Raum deutsche Kolonialgeschichte bekommt. Ich meine, Bildung, das ist ja alles Ländersache auch weiterhin. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Schulbüchern und so weiter. Ich weiß nur, wie es damals war im Biologieunterricht. Wir haben die Seiten aufgeklappt, da waren Menschenrassen eigentlich zugeordnet, Ja, wie die aussehen und mit ihren Begriffen, also ziemlich brutal. Ich weiß nicht, ob es die auch noch gibt, aber ähm, die, die ähm, Konzeption dieses Ortes Schule war einer, in dem ich mich als Subjekt nicht herausbilden konnte. Ich war permanent, permanent eigentlich als Objekt degradiert worden, als Randnotiz eigentlich auch des Geschehens. Ähm, gleichzeitig denke ich nicht, dass ähm, es nicht möglich ist für mich oder auch für nicht weiße Menschen, sich nicht zu identifizieren, auch mit, äh, mit, mit, ähm, mit anderen Figuren, die nicht ja, identisch mit uns sind. Ja, also das ist das, was mich auch neugierig macht, in unserer gesellschaftlichen in gesellschaftlichen Begegnungen und alltäglichen Realitätsproduktionen, die können wir leben auch miteinander, selbst wenn wir nicht, also wir sind nicht gleich und wir müssen auch nicht alle gleich sein in all diesen Aspekten und Facetten und wir können uns trotzdem ein, wir können einander sehen, wir können einander hören, wir können, es wird ganz wenig auch gesprochen über Empathie, die Frage des Empathievermögens, ja, wie bringen wir Empathie bei, in, in einer solchen Form, die sensibel genug ist, keine Grenzen zu übertreten und gleichzeitig fähig ist, ähm, andere zu, zu sehen, zu hören, zu spüren. Ja? Und das ist ähm, das ist etwas, was mich was mich extrem bewegt. Und ich wollte Schule immer meiden, ja, aus diesen Erfahrungen heraus. Ich, ich Deshalb wollte ich auch nie Lehrer und Lehrer werden, Lehrerin. Und am Ende bin ich eigentlich trotzdem in diesem Bereich auch eben woanders gelandet, nämlich eben an der Universität und lehre halt dort. Und es sind ganz ähnliche Fragen natürlich, die aufgeworfen werden. Auch da sitzen natürlich Menschen, die nicht wissen, dass es, ein deutsche, dass es deutsche Kolonien gab und eben nicht nur im afrikanischen Kontinent. Und dass auch der antimuslimische Rassismus auf eine deutsche Kolonialgeschichte zurückblickt. Ne? Und das ist etwas, es gibt so viele Baustellen und gleichzeitig so viele Initiativen, die da ähm, ähm, eben Gegenwehr auch produzieren. Und Erinnerung. ich habe von Geschichte gesprochen, Geschichte, Erinnerung, das ist mir sehr wichtig. Erinnerungskultur, weil ich glaube, Erinnerungskultur ist ein ganz großes Tool auch darin, ähm, eben wie wie der Mensch sich verorten kann, um sich nicht nur historisch, gegenwärtig, sondern auch in eine Zukunft verorten zu sehen. Sind wir fähig, uns in der Zukunft zu sehen, wenn wir nicht in Vergangenheit und Gegenwart auftauchen als Menschen mit Wert?
2: Ja, ja das ist ein super krasser Punkt. Ja, ich hab, ja absolut. Ich wollte dir aber jetzt auch nicht reingrätschen. Nee, mir kam nur gerade der Gedanke, weil wir ja auch ein bisschen Bildungsarbeit hier quasi gerade machen, ob du vielleicht dann doch noch eine Stelle aus deinem Buch vorlesen möchtest, von der vielleicht viele in Bezug auf den Kolonialismus gar nichts wissen. Ähm, denn äh, das ist, hast du, glaube ich, auch sehr eindringlich in deinem Buch. Also diese Unsichtbarmachung ähm, beschreibst du auch in, in Bezug auf dieses Thema, glaube ich, sehr eindrücklich in deinem Buch.
0: Ja, ich überlege gerade, ähm, welche Stelle passen könnte, die nicht jetzt nicht zu, zu fachlich irgendwie äh, da so Fachlich ist
2: auch nicht schlimm. Es sind ja alles LehrerInnen, die müssen dann da durch. <lacht>
0: ja, das ist auch ein guter Punkt. Vielleicht, ähm, vielleicht erzähle ich es erstmal, ich versuche erstmal erzählend narrativ irgendwie einzusteigen, weil was ich gemacht habe, ähm, auch in dem Buch und auch in den letzten Jahren, ähm, ich bin auf Spurensuche gegangen nach nach Objekten, die ich in dem Buch Orientalika nenne. Es geht auch um die Frage, ähm, was ähm, an Klischees produziert werden und sich eben in den Kulturkanon auch einspeisen können. Ja, Auch im Orientalismus, im, äh, im Rassismus, im antimuslimischen Rassismus, im Speziellen. Und ich habe dieses ähm, Hobby in Anführungszeichen, dass ich ähm, auch auf ähm, Flohmärkten natürlich Ausschau halte. Nach Postkarten, nach Sammelbildern, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen Ländern, ja. Ähm, und auch über das Internet vieles suche, weil ähm, immer mal wieder Leute, wahrscheinlich, weiß ich nicht, im Keller oder auf dem Dachboden von irgendwelchen verstorbenen Großeltern oder ein und don't know who, dann plötzlich eben die Postkarten auspacken, Kolonialpostkarten zum Beispiel, oder eben auch, ähm, riesige Schinken an Literatur, an, an Protokollen, die ich ähm, ersteigert habe auf Ebay, nämlich ähm, die ähm, originalen ähm, Protokolle der deutschen Kolonialverhandlungen von 1905 und 1910. Es gab ja mehrere, die äh, stattgefunden haben in Deutschland. Regelmäßig ähm, gab es Kolonialverhandlungen ab 1902, da ging es auch darum, dass viele auch nichtstaatliche Akteure Einfluss nehmen wollten auf die Kolonialagenda, ja, Missionsgesellschaften, Wirtschaftsvertreter, ähm, Wissenschaft ähm, und Politik. Und die kommen dort zusammen in inter verschiedene Interessensvertretungen ähm, in Berlin im Reichstag. Und mich ähm, haben die zweite und die dritte Verhandlung beschäftigt, 1905, 1910. Und das waren eben diese Protokolle, ähm, richtig dicke alte Teile, die ich da ersteigert habe, die hier auch in meinem im Regal liegen ganz makabres Gefühl eigentlich auch wenn man da durch durchblättert und sieht was wurde da eigentlich debattiert und in der Hand dieses Produkt zu halten ja auch als jemand der nicht vorgesehen ist in dieser Zeit natürlich in Berlin zu sitzen und durch diese Seiten zu blättern ne? das muss man sich auch ähm, vor vor Augen führen wer blättert da jetzt eigentlich äh, 2021 22 durch diese Blätter ähm, was, was würde die Vergangenheit eigentlich über die Gegenwart denken? Ne, wir können es rückwirkend machen, was würde die Vergangenheit über die Gegenwart eigentlich sagen? Und ich würde da vielleicht ähm, zwei Seiten hier mal lesen zu dieser Frage, auch der kolonialen Perspektive. Ähm, wieder war es eine antiquarische Entdeckung, die mich auf die Spur einer deutschen Islamfantasie führte. Zwei jeweils tausendseitige Bücher habe ich vor einigen Jahren auf Ebay ersteigert, die diese Geschichte bezeugen. Es handelt sich um die originalen Protokolle der zweiten und dritten Verhandlung der deutschen Kolonialkongresse. Das eine stammt aus dem Jahr 1905, das andere von 1910. Auf beiden Kongressen stand die Frage nach dem Umgang mit Muslimen und Arabern auf der Agenda der deutschen Kolonialpolitik. Wenige wissen, dass auch das Deutsche Reich eine koloniale Begegnung mit dem Islam, mit arabischen und muslimischen Menschen hatte. Zwar ist es richtig, dass Deutschland... Anders als Frankreich oder England im Nahen Osten keine Kolonien besaß, aber arabische und muslimische Menschen und sogenannte Orientalen lebten nicht nur um das Mittelmeer herum, sondern auch in deutschen Kolonien in Afrika, die meisten von ihnen in Deutsch-Ostafrika, das sind heute Tansania, Burundi und Ruanda. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im Rahmen der deutschen Kolonialkongresse darüber verhandelt, wie mit diesen Menschen umzugehen sei wie sie am effektivsten kolonisiert und diszipliniert werden könnten. Im Oktober 1905 eröffnete ein Pastor namens Julius Richter im Rahmen der zweiten Kolonialverhandlung 1905 die Islamdebatte. Er warnte vor dem Zitat wilden Instinkte der niedergehaltenen Mohammedaner und erklärte den Islam zum Zitat gefährlichen Feind unserer Kolonialentwicklung ja der Kultur Afrikas überhaupt. Er forderte die Kolonialregierung dazu auf, die arabische Sprache in Wort und Schrift zu verdrängen, die Kolonisierten müssten durch die Kolonialverwaltung systematisch überwacht werden, das Deutsche als Umgangs- und Regierungssprache etabliert, ja mehr Kirchen gebaut werden, um, Zitat, den Mohammedanern selbst das Evangelium zu predigen. Sein Kammruf lautete, Zitat, für Christentum und Deutschtum. Sein Kollege Froberger, ein Provinzialoberer der Missionare Weiße Väter aus Trier, schloss sich diesem Urteil an, der Islam sei primitiv, unsittlich, er behindere und zerstöre Kultur, ja er sei, Zitat, in manchen Gegenden und manchen Fällen ein Prinzip sittlicher vollnis Wem das einleuchtet, der wundert sich wahrscheinlich auch nicht, dass die Diskussionen im Reichstag urplötzlich zu Geschlechtskrankheiten umschwenkten, denn der Islam sei ja auch an der Verbreitung der Syphilis schuld, Zitat, ich mag dies dunkle Gebiet nicht näher schildern, ich bemerke bloß, dass in manchen arabischen Ländern 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung von der Syphilis befallen sind, erklärte Froberger besorgt, um den Kampf gegen den Islam ganz nach Tradition der bereits diskutierten Kolonialdiagnosen im Buch in den vorherigen Kapiteln zum Schutze der Gesundheit einzufordern. Was also sollte man tun? Ganz klar. Den Islamunterricht in Regierungsschulen stoppen, klingt nicht gerade nach einer effizienten Maßnahme gegen Syphilis, muss es aber auch nicht. Schließlich sollen die medizinischen Argumente nur den Kampf gegen den Islam legitimieren. Und so geht es dann eben weiter in diesem Duktus auch fünf Jahre später, 1910, zur dritten Verhandlung der deutschen Kolonialkongresse. Und das habe ich versucht im Wort Muslimeniek zusammenzuführen. Diese Erfindung von Musliminnen und Muslimen als Problem, das geschieht auf mehreren Ebenen. Das geschieht auch auf sexueller Basis. Das geschieht biologisch, medizinisch, kulturell, religiös. So eine Art ultimative Gefahr, die abgewehrt werden muss. Und das hat sich ähm, gegenwärtig ziemlich äh, eingeprägt ins Gedächtnis, vor allen Dingen eben durch 9-11 dass es eine, eine Kolonialgeschichte gibt, dass es eine Vergangenheit gibt, die auf uns einwirkt, ja? dass es eine deutsche Auseinandersetzung eigentlich gibt und Begegnung mit dem Islam und Muslimen, die sehr lange auch zurückreicht. Und viel mit Deutschland, dem deutschen Reich, der Entstehung auch ähm, dieses Territorium, seiner Institution zu tun hat, darüber wird sehr wenig, sehr wenig gesprochen. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich habe das alles ja auch nicht äh, gewusst früher. Und mit jedem Puzzleteil, das ich äh, erschlossen habe, ähm, habe ich mich auch gleichzeitig erschrocken über die Lücken, auch über die Leerstellen und vieles, was ich auch nicht rekonstruieren kann. Zum Beispiel gab es ja auch ähm, Araberinnen und Muslime, Muslime, die auch hierher gekommen sind. Ja, Die sind ja auch nicht erst mit Anwerbeabkommen in den 60er, 70ern gekommen. Ich erzähle auch im Buch, von einigen diesen Biografien. Und das ist mir auch weiterhin wichtig, auch diese Subjektperspektive einzubringen, ja. Dass ähm, um 1900 ähm, Mohammed Soleiman aus Kairo nach Berlin kommt und hier auftritt äh, als Feuerschlucker und dann als Geschäftsmann auch tut und ähm, ähm, eines der ersten Stummfilmkinos auch in Berlin gegründet hat. Und da gibt es viele Figuren, leider auch vieles, was wir eben, was so verschüttet ist, dass wir es nicht wieder aufarbeiten können. Ähm, vor allem auch die Geschichten von Frauen, die Geschichten von muslimischen, arabischen, von nicht weißen Frauen, die extrem schwer sind äh, zu rekonstruieren und da sieht man, wie Geschichte eben auf mehreren Ebenen äh, selektiert und, und ähm, künstlich äh, produziert, produziert wird. Ne? Also welche Dominanz ist das eigentlich? Eine sehr männliche, weiße, europäische, heterosexuelle ähm, Erzählstrang, der unsere Realität versucht, ähm, ja, ja, ja zu halten als, als als Norm. Ich bin hier so voll in der Position hier Dozent und um Vortrag zu halten, das wollte ich ja gar nicht. Ich hoffe, das, <lacht> dass ist, ich... Unser,
1: das, ist, das ist genau Raum. richtig. Nein, das ist total richtig. Ich musste jetzt natürlich an ganz ganz vielen Stellen immer wieder ähm, innerlich äh, nickend dir zustimmen und ähm, was mir jetzt gerade auch nochmal ganz bewusst wird, ich bin selber Geschichtslehrerin. Und das Fachgeschichte zu unterrichten ist sowieso ein Fass ohne Boden und ähm, unglaublich schwierig tatsächlich. Aber ich muss gerade an den Begriff Geschichtsbewusstsein denken, das ja so eine Kernkompetenz ist, die erworben werden soll im Geschichtsunterricht. Und du hast ja gerade dieses wunderbare poetische Bild entworfen, wenn die Vergangenheit auf die Gegenwart gucken würde. Ne? Wie würden denn diese Menschen, die Figuren, die da agiert haben, reagieren auf das, was heute 2022 passiert? Und ähm, was ich so wichtig dabei finde, ist äh, diese Multiperspektivität im Geschichtsunterricht. Vor allem, wenn man sich überlegt, ähm, dass SchülerInnen im Geschichtsunterricht sitzen, die sehr unterschiedliche Geschichten haben und ähm, ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, dass es eben so ist, als oder ich hatte eine Zeit lang oder habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass man davon ausgeht, dass Geschichtsbewusstsein etwas Neutrales ist. Also dass es etwas gibt, du hast ja eben auch dieses Bild benutzt im Geschichtsbuch, das, was da drin steht, ist gesetzt, das ist die richtige Geschichte und es gibt die richtige Geschichte natürlich nicht. Ähm, weil Geschichte von bestimmten Menschen geschrieben wird und auch selektiert wird und so weiter. Und das natürlich auch Geschichtsbewusstsein der Person, die unterrichtet, also die Sozialisation innerhalb der Geschichte, innerhalb der Narrative, da muss ich mir ja bewusst sein, dass ich diese Person bin und dass ich auch so groß geworden bin. Und ich glaube, das ist ein Learning, das für alle Lehrkräfte unglaublich wichtig ist, dass man sich bewusst machen muss, in welchen Narrativen bin ich groß geworden und dass es gar nicht einfach ist, die immer wieder zu hinterfragen, gerade wenn es ähm, um Diskriminierungsformen geht, die sich weiterentwickeln. Ne? Ähm, also du hast eben schon gesagt, antimuslimischer Rassismus, der ist nicht immer ganz deutlich erkennbar, der zeigt sich nicht immer ganz offensichtlich, sondern der steckt oft im Detail, in Formulierungen, in ähm, der kann sich auch im Nicht- Ausdrücken ausdrücken. Genau. Und das kann ich ja erst sehen, wenn ich über meine eigene Positionierung und die speist sich aus meiner Sozialisation, wenn ich mir darüber bewusst bin, Erst dann kann ich, glaube ich, anfangen zu erkennen, wann ich reproduziere, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte. Oder einfach Formulierungen benutze, die diskriminierend sind, auch wenn sie sich neutral anhören. Und das ist mir jetzt unter anderem gerade durch den Kopf gegangen.
0: Genau. Und so wichtig das eben ist, das als ähm, einzelner Mensch zu realisieren, darf es nicht darauf hinauslaufen, dass wir als Gesellschaft Verantwortung äh, ablegen an an Einzelpersonen, so hier in eine individuelle Geschichte oder sowas, sondern ist wir kommen immer wieder zurück auf dieses Strukturproblem natürlich. Ne? Wie können Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess auch unterstützt werden? Welche Ressourcen können zur Verfügung gest gestellt werden? Was kann investiert werden eigentlich in Schule Schule anders denken zu können ähm, und wenn ich zurück wenn ich mich zurückversetze in mein früheres ich an mein ähm, ähm, ich 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 hatte ich hatte vielleicht das vielleicht versuche ich das so zu sagen ich hatte in einem als vorbereitung hier ja ein paar podcasts von euch äh, Folgen ähm, mir angehört. Und ihr habt ja auch mit Fatima ähm, Remli auch äh, gesprochen, die ja, glaube ich, auch gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, also wer, wer, wer sie wer krasses geworden, ne, auch früher, ne, Bundeskanzlerin oder hat sie Bundespräsidentin gesagt, wenn sie in dieser Form, ne, was sie heute sozusagen <lacht> weiß. Und klar, das sind so Gedanken, man stellt sich schon die Frage, ähm, wer wäre ich geworden ne, äh, in, in der Gesellschaft auch, ähm, die auch mir Entfaltungsräume bietet. Und der Gedanke ist gleichzeitig auch sehr ähm, sehr schmerzhaft, weil wir können die, diese Zeit irgendwie nicht zurückdrehen. Ich weiß nicht, wie das ist. Ähm, ähm, sich, ich weiß es nicht, wie es ist, Schule zu erleben ähm, als als Norm. Ich weiß nicht, wie das ist, weil ich weiß es nicht. Ähm, auch weil ähm, auch weil ich ähm, nicht weiß, bin muslimisch bin und queer bin. Und das sind so viele Komponenten, die dort zusammenkommen, die unerwünscht sind und nicht, nicht normal sind in, in, in der Schule als Institution. Ja, das ist nicht Schule, meine Schule oder sowas, sondern mhm. Schule als Institution. Ähm, oft wird das irgendwie so abgetan, als wieso es gäbe Mobbing oder sowas in der Schule und ich habe früher das auch immer so irgendwie nur in dieser Form gesehen. Ah, da jemand mag dich nicht oder sowas. Aber die Gewalt, die in Schule produziert wird, das ist eine, die ganz selten thematisiert wird und ich glaube, es braucht, ich meine, es gibt immer mal wieder die gleichen Forderungen, die immer mal wieder auftauchen und, ähm, und zirkulieren und ganz alte auch Ideen, die nicht umgesetzt werden, oder nur langsam umgesetzt werden und einer dieser Punkte ist natürlich auch äh, unabhängige Beschwerdestellen, natürlich auch an Schulen, wo das, was dir passiert nicht geleugnet wird, wo das ernst genommen wird, wo, du nicht, wo es nicht heißt, du bildest dir das alles ein. Was macht denn das mit einem Menschen, der durch all das geht und ihm wird gesagt so, nee, 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 das hast du nur so. Wir, es, unser Leben ist immer ein Missverständnis. Die Dinge, die uns passieren, sind immer Missverständnisse. Und das ist einer dieser, dieser Punkte eben an, an Ideen. Und die anderen sind ähm, natürlich auch, ne? was wird in, in, im Unterricht gelehrt, was wird in Büchern Gelehrt. Und ich, es gibt so ein paar Dinge, die ich in dem Buch ja auch öffne, ähm, mit, mit mit diesem Erstaunen, wow, das wusste ich nicht zum Beispiel, ja. Und das ist auch zum Teil auch die Geschichte von sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern. Ironischerweise, weil ich ja selbst eigentlich biografisch darauf zurückgreife, aber meine Großeltern haben auch nie so richtig über diese Zeit ähm, gesprochen oder über ihr Leben. Ähm, und ich erzähle auch davon, wie ich ähm, auf Adas Örn eigentlich stoße. Ähm, diesen, diesem türkischen ähm, Lyriker, der schon in den 70ern ähm, Lyrik publiziert hat, im Rotbuchverlag war das, und ich zitiere auch so ein paar Stellen auch aus dieser Lyrik und auch aus den Werken anderer Menschen, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, ähm, weil ich mich irgendwie, glaube ich, auch in der Schulzeit und in der Jugend nicht so sehr austoben konnte, was Lyrik betrifft, weil es nicht so cool war. Also, früher, wie Poesie hat man dann gesagt, oder so Gedichte, es ist nicht so cool, Gedichte zu schreiben. Ähm, aber Lyrik zu produzieren, ne, in dieser literarischen Tradition, <lacht> das ist jetzt, das hat jetzt nochmal eine ganz andere, das hat einen ganz anderen ähm, Stellenwert einfach bekommen, auch in meinem Leben. Und das ist so, ich komme so zurück auf diese Frage auch der Ermächtigung eigentlich. Ja. Also was gibt dir ähm, die Möglichkeit, dich neu zu denken, dich geschichtlich zu verorten, gesellschaftlich. Ähm, aber dir eben auch eine, eine Kraft zu geben, aus der du schöpfen kannst, um in diesen Situationen klarzukommen, um dich selbst zu erzählen und um auch Welt erzählen zu können. Und da hat mir Lyrik extrem viel gegeben. Das gibt sie weiterhin auch im, im Schreiben. Und das Schreiben ist ähm, so, eine, so eine Art, das ist ja doppelt, wie sagt man, doppelschneidiges, wie sagt man, doppelschneidiges Schwert. Das hört sich gerade so merkwürdig an.
2: Ich, ich bin auch so schlecht in den Sprichwörtern, ich sag die ich hier Wandel, auch, die falsch, auch immer.
1: Also ja. Doppelschneidig. Schneidig?
0: Kennt wenn man so das Wort andauernd wiederholt, wiederholt ja. wird es eh ja. falsch. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: ja.
0: Schwert, 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 <lacht> Nee, aber ähm, was ja auch die Bedeutung meines Nachnamens ist, ne? Keskin Kulich heißt scharfes Schwert übersetzt. Und Osan äh, heißt ähm, Poet, heißt Dichter. Ähm, ist oft auch ein Titel, den äh, Musiker oder auch Poeten quasi bekommen und die im eigenen Namen auch voranstellen. Und ähm, Zakaria ähm, von Zekar, von der Erinnerung ähm, im Bilde, Gott hat sich an dich erinnert. So als als äh, als als Zeitnote zur Lyrik.
2: Passt ja. Okay. <lacht> ja. Passt ja sehr gut. Ich würde tatsächlich sagen, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm dass die Zugänge ja auch unterschiedliche sein müssen zu diesem Thema. Denn auch eine Antidiskriminierungsstelle, ähm, die extern ist, bringt nicht viel, wenn SchülerInnen oder auch Eltern oder auch Kolleginnen ähm, nicht die Worte, sondern nur die, das Gefühl dazu haben, nicht die, also, ne, das hatten wir eben auch schon mal Dinge überhaupt nicht benennen können. Und gleichzeitig, ähm, in so einem Schulkontext ist es natürlich auch schwierig, weil wir sind in Schule. Wenn ich jetzt ankomme und sage, hier, ähm, das ist ein Text, darüber, ähm, wie sich Diskriminierung in Bezug auf whatever ausformt. Bin ich immer noch die Lehrerin und das sind meine Schülerinnen und das ist eine Aufgabe. Ne? Also das funktioniert ja schon mal irgendwie nicht immer, zumindest, dass sie sich dann tatsächlich für die Inhalte, die ich versuche beizubringen, ähm, inter äh, beizubringen, interessieren. Ähm, oder das dann nicht als schulische Aufgabe so wie eine Matheaufgabe sehen. Also da ist ja auch eine Diskrepanz in der Schule da. Wer kann überhaupt irgendwie diese Inhalte vermitteln? Also in welchen Räumen, in welchen Situationen können wir diese Themen überhaupt besprechen? Und ich glaube da gibt tatsächlich die beispielsweise Lyrik, aber es kann, können ja auch andere Kunstformen sein. es kann auch im Musikunterricht passieren oder durch Romane oder was auch immer gibt natürlich auf eine andere Art und Weise Zugänge und auch Sprache für Dinge. und selbst wenn es unterschwellig passiert, ne, dass man ähm, über Figuren ähm, Rede über Beziehungen in Texten oder, eben über ein lyrisches Ich darüber ins Gespräch kommt, was passiert hier eigentlich, was wird angesprochen, welche ähm, gesellschaftlichen, politischen, ähm, historischen Dinge werden verhandelt, das sind ja Zugänge, die jetzt vielleicht nicht das Problem lösen, aber die auch einen Empowerment-Beitrag zumindest liefern können. Und da müssen wir uns natürlich Fall. Gedanken darüber machen, und da sind wir ja wieder bei so Fragen wie Kanon und so weiter. Was lehren wir überhaupt? Und welche Kontinuitäten ähm, lehren wir auch? Ne? Also das, finde ich, hat dein, dein ähm, Beitrag aus, aus diesem Kapitel eben ja auch total gut gezeigt, dass es eben sich immer um Kontinuitäten handelt, die ähm, sich zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich ausformen und auf, aufgrund verschiedener historischer Ereignisse immer wieder... Neu definieren, umformen, äußern, aber letztlich ja auf ein, ähm, auf ein Fundament stoßen, was schon längst da ist. Und das gibt es natürlich nicht nur in Bezug auf antimuslimischen Rassismus, sondern auch ähm, im Thema Antisemitismus, ähm, Transfeindlichkeit, ähm, wie auch immer. Und sich dessen bewusst zu werden, was tradieren wir eigentlich da permanent weiter, auch über Inhalte, ist vielleicht dann doch tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt, auch wenn es auf keinen Fall der einzige Schritt sein kann.
0: Genau. Das ist ähm, was, was, was mir dazu einfällt, dass es ganz oft auch darauf ankommt, die Perspektive so zu drehen, dass Gesellschaft versteht, was Rassismus mit Gesellschaft macht. Also das ist nicht so, nicht nur im Sinne von ähm, was macht es mit ähm, nicht-weißen Menschen oder sowas, sondern Rassismen produzieren ja Subjekte in alle möglichen Richtungen, weil wir verstrickt sind in dieses gesellschaftliche Verhältnis. Und irrwitzigerweise führen Rassismen auch dazu, dass sich eine Mehrheitsgesellschaft auch von der eigenen Geschichte und, und Realitäten, die sie produziert, auch ablenkt, ja, also nicht nur im Sinne von, dass sie ähm, uns als Sündenböcke produziert, um von Problemen abzulenken, das ohnehin, aber auch, dass die Art und Weise, wie sie auf ihre eigene Geschichte und Gesellschaft blickt, natürlich verzerrt ist. Und das ist ein eine, eine ähm, das ist etwas, was mir mehrere Le Leserinnen und Leser auch ähm, auch Weiße, geschrieben haben, wie erstaunt sie waren darüber, dass das, was ich in diesem Buch schreibe, ja nicht islamische Geschichte oder sowas ist, sondern es sind deutsche Geschichten auch. ja, Und das ist ihre Geschichte, die sie in dieser Form nicht beigebracht bekommen haben. Und sie plötzlich das aus dieser Perspektive sehen und sagen, warum wusste ich eigentlich nicht? Ähm, jetzt einmal Beispiel eben mit diesem Deutschen Reich, ähm, äh, den Kolonien im Deutschen Reich, aber auch dass zum Beispiel, ähm, wir können das ja immer weiter drehen, wir haben von Kontinuitäten gesprochen, wir können auch von Brüchen und Kontinuitäten in Brüchen und sowas äh, sprechen, aber dass zum Beispiel auch eine der ersten, also die erste Moschee eigentlich hier in Berlin, die wurde in einem Kriegsgefangenenlager gebaut in Wünsdorf-Zossen im Kontext Erster Weltkrieg, muslimische Kriegsgefangene, die dort interniert wurden im sogenannten Halbmondlager, der Name ist ja natürlich auch nicht äh, zufällig, zufällig gewählt, ähm, Einrichtungen, die sich im Auswärtigen Amt gegründet haben, wie die Nachrichtenstelle für den Orient, die eine ganz bestimmte Orientpolitik auch versucht hat zu führen, ähm, auch im Kriegsbündnis mit dem Osmanischen Reich und der Idee auch der Instrumentalisierung ähm, von ähm, Muslimen und Muslimen in diesem Weltkrieg wieder als Objekt aber ein Barbard, der kontrolliert werden muss, gezähmt werden muss und funktionalisiert werden muss für den eigenen Zweck. Ja? Ähm, und da sehen wir Objekt in mehrerer Hinsicht, ähm, wie nah sich auch Exotismus und Barbarei sein können, Menschen, die in Zoos ausgestellt wurden, ähm, die ähm, all diese all diese Fantasien in sich versammeln sollen, ja, attraktiv und gleichzeitig aber so, distan so distanziert wie möglich, um nicht zu nah irgendwie an uns zu sein, aber unsere Fantasien trotzdem irgendwie zu beflügeln. Und all das sind das sind deutsche Geschichten. In dieser Art. Und deshalb ist Muslimaniac, wenn ich auf, de, auf die Idee dieses Buches auch zurückkomme, kein Handbuch für Islam oder sowas. Ich erkläre nicht, was Islam ist. Ich er erkläre nicht diese Musli muslimischen Themen oder sonst irgendetwas, sondern ich versuche, die Geschichten in ihrer Verknüpfung zu erzählen. Und es sind, ähm, weil es auch globale Geschichten sind, sind das natürlich auch Geschichten, ähm, die auch, die auch, die auch, ähm, von, von, von einer deutschen Realität zeugen, die kaum berücksichtigt wird, auch in der, in der deutschen Dominanzgesellschaft eben auch nicht. Und ich glaube, das bringt sehr, sehr viel, auch, auch diese Perspektive einzubringen, was macht, Rassisme, was macht Rassismus eigentlich mit Gesellschaft? Welche Gesellschaftsidee propagiert sie? Und wie erfindet sie die Subjekte, damit sie funktionieren sollen? Wir sollen ja alle funktionieren. Rassismen lehren ja alle Subjekte darin, wie sie einander auch begegnen sollen. Uns in, in Selbsthass äh, <lacht> beispielsweise, aber eben auch äh, weiße Subjekte, die uns meiden sollen zum Beispiel, ja, und da kommen so viele Dinge zusammen und das ist das Theaterstück, von dem ich eben am Anfang spreche. Das habe ich auch erst spät verstanden. Ich war nicht der Einzige, der eine Rolle zugesprochen bekommen hat. Wir haben alle irgendwie Rollen zugesprochen bekommen und die, die, die. Ähm die Gegenwehr beginnt in dem Moment, wo wir diese Rolle ab, ablegen, ab, abgeben, nicht mehr annehmen und uns andere Rollen auch überlegen. Mehrere Rollen auch zugleich, äh, zur gleichen Zeit irgendwie auch ausüben können und uns unser Skript neu schreiben. Dieses Skript, das uns irgendwie aufgezwungen wird, nicht mehr zu bespielen, nicht mehr zu übernehmen und, auch an, und über ein anderes Vokabular, über einen anderen Plot nachzudenken. Wohin kann es eigentlich noch gehen?
2: Absolut. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort. Das ist tatsächlich was, über, worüber wir auch immer wieder sprechen, ne? diese Absurdität, aber da kommt man auch in philosophische Diskurse ähm, <lacht> immer wieder, warum wir uns oft so, so machtlos fühlen und so handlungsunfähig und alles ist ja auch Konstruktion, ne? da ist man im Konstruktion. Konstruktivismus und so weiter, aber immer wieder taucht es eben bei diesen Themen auch auf, ne? die eigene Rolle aufzubrechen und das auch im Miteinander und wenn man Beispiele für solche Aktionen sieht, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt an Skorki theater an das, was Max Czolek und Sascha-Maria, Mariana Salzmann machen und und so weiter und äh, dann denkt man so, hä, warum machen wir das nicht schon immer? Also warum machen wir es nicht auch alle irgendwie neu denken, miteinander denken und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht ist Schule da auch gar, gar nicht so ein schlechter Ort, um das auch auszuprobieren. Möchtest du sagen, was jetzt kommt? <lacht> okay, ohne jetzt ein drittes
1: Schlusswort zu sprechen, <lacht> ähm, versuchen wir ja diese wunderbaren Gespräche und vor allem dieses wunderbare Gespräch mit dir. Ähm, jetzt nochmal vielleicht, meinst du das mit überleiten? Ja,
0: bestimmt
1: Ja, du hast jetzt ja schon von Schlusswort gesprochen.
2: Ja, weil das so schön klang. Okay,
1: gut. Natürlich kommt äh, genau, jetzt äh, gibt es ja noch ähm, eine kleine Bitte. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, unseren ZuhörerInnen, die ja überwiegend aus dem Lehrerkontext, Schulkontext, Bildungskontext kommen, eine Hausaufgabe zu stellen.
0: Ah, okay. Finally. Ich darf jetzt eine Hausaufgabe stellen, was sie recherchieren sollen. Was Oder es was? Aber es, es kann,
2: du es kannst kann alles möglich sein. Lesetipps geben, du
1: kannst eine konkrete Aufgabe geben. Wir beide machen diese Hausaufgabe natürlich auch. Immer sehr regelmäßig. Wir versuchen, das zu Wir führen Liste über die Hausaufgaben, die uns gegeben worden sind.
0: Oh, das ist jetzt eine sehr große, ähm, äh, große Verantwortung. Aber ich überlege gerade, wie ich es ähm, vielleicht über die Perspektive der Lyrik tatsächlich, weil ich glaube, in den seltensten Fällen ähm, haben wir auch Muslimen und Muslime als Kulturschaffende im Blick. Ähm, nicht nur jetzt als Autoren und Autoren äh, oder sowas, sondern ähm, auch als als Theaterschaffende, als ähm, als Lyrikerin und Lyriker und da würde ich als Hausaufgabe, glaube ich, geben, ähm, wen, einen, einen Menschen ähm, zu recherchieren, die Biografie eines Menschen zu recherchieren, ähm, der die Themen Islam lyrisch verarbeitet. Mhm. Was, was extrem schwer herausfordernd ist, aber man kann dieses Thema historisch und auch gegenwärtig und auch transnational sich anschauen.
2: Spannend. Und ich glaube auch dein Buch gibt einen ganz guten Zugang. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Warm, wenn man da reinschaut. Um nochmal einen kleinen Werbeblock am Ende <lacht> Hinweise für für Lest das Aufgaben. Buch. Ja, definitiv. Ja, vielen, vielen Dank. Für Tausend dieses Dank. Tolle danke Gespräch. euch. Ja. Danke euch. Und auch danke fürs Zuhören an alle Zuhörenden. So ist das. Macht's Bis es gut. zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.